0: Demokratie, Ein Podcast der Basis. Hallo und schönen guten Tag. Ihr Freunde der Basis im Namen der Podcast AG begrüße ich alle Zuhörer. Ja, das Thema heute ist unsere Verfassung. Ich begrüße damit einmal Ralf Bös. Wie bist du überhaupt darauf gekommen, sich um unser Grundgesetz zu kümmern und ähm, überhaupt unser Grundgesetz zur Verfassung zu erheben.
1: Also unser Einstieg war, wir, haben, wir sind für bedingungsloses Grundeinkommen eingetreten und äh, haben da viele Aktionen gemacht und die Frage war für uns, wie schaffen wir das, dass das nicht nur im Denkraum existiert, das bedingungslose Grundeinkommen, wie schaffen wir das, dass das dann auch in die politische Wirklichkeit kommt und dann haben wir gesagt, wir stürzen Hartz IV und dann haben wir eine lange Aktion gemacht, äh, siebeneinhalb Jahre hat sie gedauert, äh, um, äh, um die Sanktionen in Hartz IV, die Bestrafungen, wenn man nicht bedingungslos alles mitmacht, zum Bundesverfassungsgericht zu bringen und und das Bundesverfassungsgericht hat in unserem Sinne entschieden. Damit steht der Staat jetzt in einer anderen Position und kann nicht mehr einfach machen, was er will. Auf diesem Wege haben wir natürlich von vornherein das Gefühl gehabt, dass die Politik sich nicht ums Grundgesetz kümmert und da sind unsere Ohren und unsere Augen immer heller geworden, die Ohren schärfer und die Augen heller, was, man, was da so passiert und dann kam der für mich historische Moment, also mein persönlicher historischer Moment, als Joachim Gauck, der sogenannte Präsident der Herzen vor der Sicherheitskonferenz in München stand, äh, vor der versammelten Rüstungsindustrie und gesagt hat, wir dürfen uns nicht weiter hinter der Kriegsschuld verstecken und die anderen die Drecksarbeit machen lassen. Wir müssen wieder Verantwortung übernehmen in der Welt und, dam und, und damit die Entspannungspolitik von, ähm, äh, von Willy Brandt für Unsinn erklärt hat oder für und äh, sich eingereicht hat in die imperiale Politik der Amerikaner. Und in dem Moment ist mein inneres Band zur Politik zerrissen und ich hatte das Gefühl, es, ist, es geht nicht mehr um Einzelthemen, jetzt jetzt geht es ums Ganze.
2: Also dein inneres Band zur Politik ist gerissen, aber das heißt für dich jetzt nicht, dein inneres Band zu dieser Gesellschaft oder zu diesem Land ist gerissen, sondern das hat dich quasi motiviert, dann den nächsten Schritt zu gehen. Und welcher war das?
1: Also für mich ist es so, dass die Poli also, äh, Politik und Grundgesetz äh, stehen für mich zusammen wie eine Leier oder wie eine Harfe und die Seiten da drauf. Die Seiten sind die Politik und der Rahmen ist die Harfe. Also äh, der Rahmen ist äh, das Grundgesetz und ich bin absolut für diesen Rahmen. Das ist unglaublich und äh, es dürfen in, in einer echten äh, Leier oder Harfe spielen die Seiten auch nur zwischen äh, dem Rahmen, aber hier spielen sie weit außerhalb äh, und versuchen den Rahmen zu ignorieren. Äh, also ich bin, ich würde sagen, ich stehe auf dem, im Rahmen der Verfassung, aber unsere Politik im Allgemeinen nicht. Und äh, insofern, und ich denke, dass das Grundgesetz in der Bevölkerung einen sehr hohen Rang hat. Äh, und ich denke, dass eigentlich das Problem nicht besteht, dass das Grundgesetz nicht wert sei sondern dass die Politiker sich nicht dran halten. Das ist ein politisches Problem.
0: Es gibt ja nun den Verein unserer Verfassung e.V. Ähm, warum ist er gegründet worden
1: und wer sind die Initiatoren dieses Vereins? Als der Gauck das gesagt hat, haben wir zunächst äh, äh, einen Verein zur Erneuerung der Bundesrepublik an ihren eigenen Idealen gegründet. In diesem Namen liegt ja schon begründet, was wir eigentlich wollen, wieder die Menschenrechte und die Würde des Menschen ins Zentrum zu stellen, statt die Vorteile der Wirtschaft und was da heute so alles läuft. Und ähm, als dieser Verein haben wir dann andere Menschen eingeladen, die ihre Visionen erzählen konnten. Und dann kam jemand aus aus, aus ähm, aus Hannover, Heinz Kruse. Und der hatte den Gedanken, das Grundgesetz zur Verfassung zu erheben und Volksabstimmung vollumfänglich mit reinzuschreiben und die Souveränität über die Verfassung in einem, einem, in einem Schlag zusammen mit reinzuschreiben. Und er kam mit diesem Gedanken und der hat uns total überzeugt und der hatte unsere ersten waren wir als Verein, mit dem anderen Verein haben wir kooperiert. Und dann haben die uns in geistiger Umnachtung oder Helle oder sowas unseren Vorstand gesamt in ihr als ihren Vorstand gewählt. Und damit sind die beiden Vereine quasi mit demselben Vorstand plötzlich gelaufen. Und dann haben wir gesagt, der, der andere Verein hat den neuen Namen bekommen, unsere verfassung.de.
2: Wie viele Personen sind denn insgesamt in dem Verein? Wie viele Mitglieder hat der?
1: Wir haben das Ideal, möglichst wenig Leute zu haben, zwar aus politischen Gründen. Wir haben auch eine ziemlich hierarchische, also eine ziemlich harte Struktur dass wir nicht übernommen werden können. Also zunächst hatte der Verein die Idee, dass alle Leute, die Geld bezahlen, die Vereinsmitglieder die Geld bezahlen, über alles mitbestimmen können. Das haben wir weggemacht, weil wir sagen, unsere größten Gegner ist die Wirtschaft und die können tausend Leute kaufen, die bei uns eintreten in den Verein und dann plötzlich verliert der Verein seinen Vorstand und vor allen Dingen seine Zielrichtung. Und deswegen haben wir so gemacht, dass die normalen Mitglieder zwar Rechenschaft, also sie haben die Möglichkeit Rechenschaft zu verlangen auf allen Ebenen und so weiter und auch zu bezahlen. Aber an den wichtigen Entscheidungen dürfen sie nicht mitmachen. Da dürfen nur diejenigen mitmachen, mit denen wir intim zusammenarbeiten. Äh, nur diejenigen und mit, und mit denen wir im ein Einverständnis müssen. Und deswegen haben wir nicht viele Mitglieder. Wir sagen lieber zwölf Haifische statt 20.000 Quallen.
0: Da sagst du auch gerade etwas, weil hier in der Partei die Basis kursiert gerade ein... Ähm ja, ein Schriftstück mit dem Titel Projekt Republik in Bewegung sucht Stimmensammler. Da wird auch unsere Verfassung drin genannt, da wirst auch du drin genannt und das klingt
1: im ersten Moment recht gut. Was kannst du dazu sagen? Also da ist ein Papier in die Welt gekommen, in dem unser Projekt vollständig beschrieben ist mit allen Vor- und Nachteilen oder ich sage fast eigentlich nur Vorteilen. Und äh, da hat jemand begonnen, Stimmensammler zu sammeln und das geht vollständig unabhängig von uns. Der äh, setzt auch in die Welt äh, eigene IT und alles zu machen, sodass die Stimmen nicht bei uns gesammelt würden und so weiter und so fort. Das ist ein Zersetzungsprojekt. Es ist ein Projekt, um äh, gewissermaßen die Sache zu zerstören. Wo finden euch denn die Leute, unter welcher Adresse finden Sie denn das Original? Auf der Webseite unsere-verfassung.de Was ist das Besondere ähm, an eurem Projekt? Also unser Projekt versucht das Grundgesetz selber zur Verfassung zu erheben. Es gibt inzwischen äh, äh, auch teils durch Corona, aber teils auch schon vorher äh, äh, entstanden ähm, äh, Projekte, die sagen, wir müssen ein anderes Verhältnis zur Politik bekommen als Volk und das bekommen wir nur durch verfassungsgebende Versammlungen. Die wollen die Verfassung ändern. Und das Problem einer verfassungsgebenden Versammlung ist aber, dass man damit ja das Grundgesetz in Frage stellt. Wenn ich eine verfassungsgebende Versammlung mache, dann sage ich, am Grundgesetz stimmt was nicht. Aus unserer Sicht ist das Grundgesetz in seinen Grundzügen in Ordnung. Da ist auch viel Mist drin, das ist eine andere Geschichte, aber in seinen Grundzügen ist es in Ordnung. Und muss gestärkt werden. Wir haben ja das Problem, dass unsere Grundrechte zum Beispiel ziemlich ausgehoben werden, aber die sind im Grundgesetz vorhanden. Deswegen machen wir den umgekehrten Weg. Wir wollen das Grundgesetz selbst zur Verfassung erheben, einfach durch eine Volksabstimmung.
2: Bis jetzt war ich immer davon ausgegangen, dass unser Grundgesetz ähm, groß, durch und durch großartig ist. Jetzt sagst du gerade, es gibt einige Punkte, wo du der Meinung bist, mh, ähm, das Grundgesetz hat auch seine Schwächen. Kannst du mir da mal ein, zwei Beispiele sagen?
1: Also das Grundgesetz hat elf Kapitel. Im elften Kapitel stehen zum Beispiel noch sämtliche Besatzungsrechte, äh, wehe die würden noch aufrechterhalten im Laufe der Zeit. Äh, dann im neunten Kapitel ist die Gewaltenteilung geklärt, da wird äh, die, äh, die, äh, das Verhältnis der Politik zu den Richtern zum Beispiel und so weiter, steht da alles drin. Da sind etliche Dinge, die geklärt werden müssen, weil unsere Richter und unsere Staatsanwälte nicht frei sind. Im ersten Artikel sind die Menschenrechte, sie sind teilweise sehr verunstaltet und so weiter und so fort und das muss einfach, deswegen sagen wir, wir müssen nicht nur das Grundgesetz zur Verfassung erheben, sonst erheben wir das ja alles einfach mit und das gilt dann weiter, sondern der nächste Schritt wird sein, dann eine, eine verfassungsklärende Versammlung zu machen. Also dass man dann, sobald wir das Grundgesetz selber zur Verfassung erhoben haben, machen wir eine verfassungsklärende Versammlung, in der diese Dinge alle besprochen werden und ge 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 geklärt werden können. Du sprichst ja allgemein von dem Grundgesetz, aber das Grundgesetz ist ja im Laufe der Zeit, hat es ja diverse Änderungen durchlaufen, ist dann immer von der, aktuellen Version des Grundgesetzes die Rede oder ähm, von einer zum Beispiel der Ursprungsversion? Weil wir am Ende eine verfassungsklärende Versammlung haben, ist es egal, was drinnen steht, wenn ich das jetzt mal ganz frech sagen soll. Äh, ähm, und deswegen nehmen wir das Grundgesetz so, wie es ist, und erheben das zur Verfassung, weil danach können die ganzen Verunstaltungen und äh, Vereinseitigungen und also es sind zwei Dinge, teilweise sind Dinge äh, ursprünglich nicht richtig vollständig gemacht worden, zum Beispiel Volksabstimmung ist nicht wirklich reingeschrieben worden, äh, obwohl es veranlagt ist im Grundgesetz und dann sind natürlich viele Dinge inzwischen verunstaltet worden, die kann man dann regeln. Wenn wir das Grundgesetz nur zur Verfassung erheben würden, ohne eine verfassungsklärende Versammlung am Ende, dann hätten wir im Vorfeld das Problem, die Sache zu regeln und das würde die Mütter in einer Weise schon scheiden, die die Sache sehr schwierig macht. Aber hinterher eine verfassungsklärende Versammlung aus meiner Sicht, im Schloss Herren-Chiemsee, wo das Grundgesetz geschrieben worden ist, mit Bürgern äh, im großen Maßstab, eine richtige, riesige Veranstaltung, die vielleicht über Wochen geht, mit vorzüglicher Moderation und so weiter und so fort. Und da würde sich das alles klären lassen. Dann hätten wir ja die Bayern schon auf unserer Seite. Theoretisch haben wir die sowieso auf unserer Seite, weil die Bayern auch sehr auf Volksabstimmung stehen. Also die steht sehr stark in der, in der Verfassung drin, in der Bayerischen. Das war einer der Gründe, warum die Bayern dem Grundgesetz äh, 1949 nicht zu bestimmt haben als einziges Land, weil sie sagten, dass ihre Verfassung teilweise weitergeht äh, als das Grundgesetz.
2: Glaubst du, ähm, die Gesellschaft, also die deutsche Gesellschaft, ist schon reif für so einen Wandel?
1: Sie haben gesagt, die Abstimmung, äh, wir, wir, wir gestalten die, die Abstimmung offen, wir setzen keinen festen Zeitpunkt, ähm, äh, äh, sodass, äh, wenn wir genügend Stimmen haben, haben wir gewonnen, so in diese Richtung. Da so, dass die Frage sich in der Schärfe nicht stellt. Wenn ich sagen würde, wir müssen das jetzt zur nächsten Wahl oder bis zum nächsten Jahr irgendwie hinkriegen, hätten wir da ein Riesenproblem, weil natürlich äh, die Sachen, ich denke, dass innerhalb des kommenden Jahres das Thema in der Öffentlichkeit so weit ist, dass es verhandelt wird, äh, besprochen wird. auch besp äh, Und äh, dann werden wir es sehen. Die Note, die Nöte werden immer größer von allen Seiten. Äh, auch äh, Und da ja, kann es sein, dass die Wachheit, für dieses Thema sehr viel mehr äh, äh, entsteht, als man das zunächst für Möglichkeiten hat.
0: Wie wollt ihr das umsetzen, beziehungsweise wie kann man sich daran beteiligen oder abstimmen? Gibt es da irgendwie was, irgendwo zu finden?
1: Also auf dieser Webseite unsere verfassungde kann man die Abstimmung machen. Da kann man äh, die vollständige Abstimmung. Die Abstimmung hat drei Fragen. Ich stimme zu, das Grundgesetz der Bundesrepublik äh, zur Verfassung, de, nach Artikel 146, die, das, Grund, äh, das Grundgesetz zur Verfassung der Bundesrepublik zu erheben. Ich stimme zu, dass äh, Volksabstimmung vollumfänglich in der Verfassung verankert wird. Das heißt auch die Fragen, was macht unser Militär am Hindukusch? Wollen wir Speerspitze gegen die Russen sein? Wie stellen wir uns die EU vor? Und alle diese Dinge, dass da die Dinge auch wirklich durch Volksentscheid und nicht Einfach mit anders entschieden werden können. Und die dritte Frage oder das dritte ist: Ich stimme zu, dass auch über die Inhalte der Verfassung nur per Volksabstimmung entschieden werden kann. In dem Moment sind wir der volle Souverän über, über das Vollständige. Und äh, das ist äh, tatsächlich zu unterschreiben auf der Seite unserer-Verfassung.de. Da kann man das vollständig unterschreiben. Und damit ist, ist das festgelegt. Und zwar auch die verfassungsklärende Versammlung ist da festgelegt und sämtliche Gesetzestexte, die diese Veränderung machen. Also durch diese Abstimmung wird ja das Grundgesetz zur Verfassung erhoben und sämtliche Gesetzestexte, die dann geändert sind, sind da schon drin. so Sodass dass, dass die Sache vollständig, wenn genügend Stimmen äh, da sind, vollständig abgestimmt und rechtskräftig vorliegt.
2: Wenn man merkt, dass ihr das sehr genau durchdacht habt, ähm, also theoretisch sehr genau durchdacht habt. Sag mal, wie stelle ich mir eine Welt vor, in der das umgesetzt ist? Wie, wie sieht die Welt aus, wenn eure Idee umgesetzt wird, praktisch. praktisch für dich und mich.
1: Also rein praktisch sieht es so aus, dass man erstmal das Grundgesetz im Sinne seiner eigenen Ideale in Ordnung bringt. Also das nennen wir diese Klärung, ne? so dass dann viele Dinge, die da drin schräg sind und zwar sehr schräg, dass sie da nicht mehr sind. Und das Zweite ist, dass die wichtigen, die wirklich Wichtigen, die größten Entscheidungen nicht mehr ohne das Volk laufen. Also die Politik hat quasi einen, ich würde mal sagen, neuen Lobbyisten. Man darf ja gegen die Lobbyisten der Wirtschaft gar nicht wirklich was sagen, weil da auch sehr viel Kompetenz drin ist. Man, kann, man darf nur was dagegen sagen, wenn der Lobbyismus so verwendet wird, dass die Wirtschaft einseitige Vorteile hat. So, also es ist praktisch ein neuer Lobbyist. Da und das wird dazu führen, dass das Volk insgesamt ganz anders über die äh, Problem, Probleme informiert wird, weil die Initiativen werden dann, dann schon dafür sorgen, dass die Leute auch informiert werden. Das ist das Wesen der Basisdemokratie, wobei wir damit nicht die, die, die Ordnung zerstören, die, die derzeitige, sondern äh, sie äh, quasi dadurch, dass wir das in, in, in den Rang der Verfassung erheben, äh, das Grundgesetz, äh, besteht ja alles weiter. Aber die Volksabstimmung ist vollständig dabei. Das ist der Weg, die Volksabstimmung einzuführen, auch wenn die Politiker Nein sagen.
0: Das klingt äh, sehr, sehr gut. Zumal, also man weiß das ja so aus eigener Erfahrung, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Das Grundgesetz ist bekannt und warum sollte man an irgendeiner neuen Sache rumzaubern und basteln, wenn man nicht erstmal diesen Weg gehen kann und äh, ich, ich, also so sehe ich das jetzt.
1: Das war bei uns auch, als wir den Verein zur Erneuerung der Bundesrepublik an ihren eigenen Idealen gegründet haben, da war das für uns das Leitbild. Äh, mit Franzosen kann man Revolution machen, mit Deutschen nicht, weil die Deutschen sagen, wo soll es denn hinführen und wenn äh, habt drei Deutsche, die sich über Ziele unterhalten, dann kommen sechs Ziele dabei raus. Äh, äh, also so in der Art, so geht es nicht, aber dieses zu sagen, wir bringen die Dinge in Ordnung und mit, mit dem Idealismus äh, äh, also das können die Deutschen und man muss ihnen das richtige Thema dazu geben. Und ich denke, das, das wird wirklich gehen, weil die 70 Jahre Grund Erfahrung mit dem Grundgesetz sind ja eigentlich gute Erfahrungen, soweit es wirklich nicht die politischen Verwerfungen sind.
2: Was denkst du, wie zeitnah umsetzbar sind
1: eure Ideen? Ähm, so vom Bauchgefühl, man kann es ja nicht wissen, wer hätte 1989 gedacht, wie schnell die DDR zusammenstürzt? Vom Bauchgefühl äh, gehe ich von fünf Jahren aus, dass wir dann langsam soweit sind, dass wir die Dinge, dass wir dann mit der äh, verfassungsklärenden Versammlung im äh, Schloss äh, Herren-Chiemsee beginnen können. <lacht> aber Wissen tun wir es nicht. Äh, aber das ist das Bauchgefühl. Der Weg ist das Ziel. So klingt das.
2: Und wir sind dabei.
0: Welche große Gefahr siehst du ähm, jetzt in dem Prozess, eben das Grundgesetz? zur Verfassung zu
1: erheben. Also es gibt da eine Gefahr oder ein, ein Problem, ein Widerstand, der entstehen wird, dass unser Personal, unsere Politiker sind unser Personal. Da muss man dran denken, der Souverän ist, der, ist, der, ist die verfassungsgebende Gewalt und die Politiker sind die verfasste Gewalt. Das ist ein Unterschied. Die sind in der Verfassung, haben die ihren Rahmen, die werden da reingewählt. Parteien sind private Organisationen und so. Dass sie den Weg nicht akzeptieren wollen und die gesamte Presse gegen uns auffahren werden, das äh, ist eine eine, ein Hemmnis oder äh, das wird aber die Leute auch zum Aufwachen bringen. Das ist ja manchmal gut, wenn man kaltes Wasser ins Gesicht kriegt äh, und der Weg nicht zu einfach ist, so, äh, ähm, so in der Richtung. Eine äh, ne wesentlich größere Gefahr sehe ich darin, dass wir sagen, wir wollen Volksabstimmung vollumfänglich, also äh, nicht nur auf Landesebene, sondern auch auf Bundesebene und auf der Ebene der Verfassung äh, etablieren, äh, weil äh, da die Leute Angst haben, dass eines Tages, wenn dann einer sich sehr geschickt anstellt und sehr groß äh, äh, reden hält und so weiter und so fort, dass man dann hingeht und plötzlich sagt, äh, wir äh, alle Muslims raus und dies und weiß der Kuckuck, was wieder rassistische Sachen in die Gegend bringt und Demokratie und Rechtsstaat abschaffen kann äh, durch Volksabstimmung und ich würde mal sagen, da eine gewisse ich, Affinität der Deutschen könnte unter Notbedingungen tatsächlich auch dafür da sein. Ich, ich, ich kann es nicht sagen, ja, ich habe es noch nie ausprobiert, so, aber die Möglichkeit wäre da und da, die Angst davor ist da. Deswegen gibt es ja auch die Antideutschen, die gerade vor solchen Tendenzen äh, sehr äh, sehr, sehr warnen und so weiter und so fort. Und äh, Ja, und da ist es für mich so, man muss begreifen in diesem Zusammenhang, dass die Art, wie wir das, äh, die Volksabstimmung, wenn man Volksabstimmung insgesamt einfach so in die Welt stellt, ist, ist die Gefahr da. Das hat, äh, hat sich beim Brexit gezeigt, das hat sich äh, in, äh, in der Türkei gezeigt, wo der äh, Erdogan einfach eine Volksabstimmung zur, zur Todesstrafe wieder einführen wollte und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man Volksabstimmung an und für sich in die Welt stellt, dann ist die Gefahr da. Wir stellen dass die Volksabstimmung als Kind des Grundgesetzes in die Welt. Das heißt, im Grundgesetz gibt es zwei Artikel äh, oder zwei Tendenzen, die überhaupt nie in Frage gestellt werden dürfen. Das ist Artikel 1 und Artikel 20. Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar und Artikel 20, äh, demokratische und rechtsstaatliche Grundordnung. Ähm, das heißt, die sind, nie, äh, sind, sind nicht außer Kraft zu setzen. Das heißt, in dem Moment, äh, wenn, wenn wir die Volksabstimmung, die wird so eingeführt, dass dass sie mit einer Verfassungsprüfung läuft. Das heißt, auch wenn 99% des Volkes eine Volksabstimmung haben wollten, in der diskriminierende Gesetze oder äh, Dinge, die in Richtung Diktatur oder irgendwas gehen, äh, haben wollten, äh, dürfte der Staat diese Volksabstimmung nicht durchführen, weil der Staat gebunden ist an die Gesetze, gewissermaßen an seine Verfassung. Das heißt, diese würde selbst bei 99% der Bevölkerung würde diese äh, Sache äh, durch äh, das das Grundgesetz außer Kraft gesetzt. Das heißt, äh, äh, das ist für mich ganz wichtig, dass dann kann man erst wirklich über Volksabstimmung reden. Äh, deswegen ist die große Gefahr, deswegen ist es, es ist eine große Gefahr, wenn man einfach sagt Volksabstimmung nach Schweizer Modell, weil die Schweizer haben so eine Verfassungsprüfung, und die haben gar keine Verfassung. Das heißt, in der Schweiz sind alle Möglichkeiten offen und das würde hier, dadurch, dass man das Grundgesetz zur Verfassung erhebt, wäre das sofort von vornherein eine Selbstbeschränkung des deutschen Volkes, keinerlei diskriminierenden Gesetze und keinerlei Demokratie und Rechtsstaat außer Kraft setzenden Gesetze wieder in Gang zu bringen.
2: Das ist ja an sich ein wirklich trockenes Thema, vor allem wenn man sich da noch nie vorher reingedacht hat. Und ich danke dir gerade dafür, dass du da so Fleisch dran gebracht hast und Leben dran gebracht hast, dass ich so, so ein Gefühl dafür jetzt habe, dass es für mich als Bürger im Alltag, was es für mich bedeuten könnte. Ähm, ja, dafür danke ich dir. Und ich muss sagen, es war jetzt wirklich eine unterhaltsame und spannende halbe Stunde. Ich brauche jetzt tatsächlich ein bisschen Raum, um mich damit zu beschäftigen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und äh, würde darum gerne jetzt erstmal Danke sagen und wenn du magst, wenn wir darüber nachgedacht haben, nochmal auf dich zukommen.
0: Jederzeit und gerne. Ich möchte mich auch bedanken und auch bei den Zuhörern da draußen und auch bei Fabian und natürlich bei dir, Ralf. Ähm, ja, ich bin auch jetzt erstmal in Gedanken und werde mich auch mal mit der Internetseite beschäftigen und mit eurem Verein und ich denke auch, dass wir bestimmt in Kürze noch mal einen neuen Podcast drehen werden und äh, weiter in die Materie einsteigen. Danke. Genau,
1: mein Name ist Böse, ich bin für jede Standstaat offen.
2: <lacht> Unsere-Verfassung.de, das ist unser Schlusssatz und besseren Sch Sch Schlusssatz gibt es nicht. Und damit sage ich vielen Dank.
1: Genau. Danke. Unsere-Verfassung.de
2: Einfach Demokratie. Ein Podcast der Basis.